1: Bienvenido al Premium de Ventas Éxito Esto que estás oyendo es una parte de la Masterclass Solo los usuarios Premium tienen acceso a todo el contenido de esta y toda la Masterclass para siempre Si quieres tener la formación que nunca tuviste Ve a ventasexito.com y suscríbete al Premium ¡Bueno, bueno! ¡Hola, Exeter! Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión, a una nueva formación, a una nueva Masterclass del Premium de Ventas Éxito. Estoy muy feliz, muy contento porque hoy tenemos una pedazo de Masterclass que no te quieres perder. Hoy vamos a hablar de una herramienta que te puede cambiar la manera de cómo nos relacionamos con los clientes y, sobre todo, predecir su comportamiento con tan solo ser un poco observador. Gracias, gracias a una herramienta que se llama Dix. ¿Qué esto que es Dix? Que parece un detergente. Bueno, bueno, pues vamos a verlo. Vamos a verlo con el invitado de esta semana. Que para eso viene David Blanco, que es experto en Dix. Vamos a darle la bienvenida David. Vamos a ver. Eh... Hola, Vi, ¿cómo estás? Hola,
0: Ricardo. Muchas gracias. Oye, qué pedazo de presentación, qué despliegue, qué maravilla. Te aplaudo, bravo.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Ahora, esto es, es... Ahora, 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 parece que se había ido, ahora, parece que se, ahora, había, ahora. se había ido el wifi, pero bueno. Bueno, decía que estaba muy contento porque que vino a venir al Premium para hablarnos de una herramienta que yo creo que nos puede cambiar la forma de vender a los vendedores, ¿no? Que es el Dix, ¿no?
0: Pues sí, hombre, sí, yo creo que sí. Aquí me con muchísimas ganas de compartir todas las cosas que, bueno, de todo lo que he ido aprendiendo en estos años y, y concretamente con el disque, yo creo que nos puede dar algunas, oye, me ha gustado eso de que el disque no es un detergente. <risa> es que suena,
1: suena algo de, totalmente, la totalmente.
0: Yo que utilizo mucho, yo que utilizo mucho los, los, los programas de reconocimiento de voz y siempre estoy escribiendo y tal. La verdad es que cuando digo Dix, nunca me pone D-I-S-C. Me pone lo que tú has dicho, D-I-S-H o, o con K, o sea, es tremendo. Pero bueno, espero que Muy eh, traigo algo con mucho cariño para que os sirva y herramientas, ¿no? Que yo creo que esa es la clave, lo que necesitamos todos los vendedores. Perfecto. Bueno, cuéntanos un poquito
1: a la gente que no te conoce del Premium. ¿Quién es David Blanco? cuéntanos un poquito tu historia, a qué te dedicas...
0: Bueno, pues yo soy yo soy un emprendedor atípico. Soy un emprendedor atípico porque llevo trabajando en Telefónica o Movistar, pero antes era Telefónica siempre me cuesta trabajo cambiar. Llevo trabajando este año justamente hace 30 años que trabajo en Telefónica. Uh -huh. eh, entré allá por el año 1991, fijaos, 2021, 30 años ya en la, en la empresa y con la misma ilusión. Que la verdad que, y eso es algo, y eso es algo que, que hay que ir alimentando, no, no es algo que nos caiga del cielo, ¿no? sino que en realidad hay que ir alimentándolo. Y soy un inquieto, o sea, yo lo que más me gusta en la vida, Ricardo, es aprender y enseñar, aprender y enseñar, y luego desaprender. Hay, si yo lo pensaba antes de, de hablar con vosotros, digo, si seguramente yo comparto dentro de unos meses con vosotros esta misma presentación, seguro que no sería la misma. ¿Por qué? Porque estamos en constante cambio. Y los clientes, igual, ¿verdad? Los clientes van cambiando también, el mercado va cambiando y si uno no cambia, pues difícil, ¿no? Es, es difícil que estemos actualizados. Y luego, pues bueno, me dedico, yo en, en, en Movistar suelo impartir muchas formaciones en el tanto a, de manera transversal a, a líderes, a comerciales, vendedores. Llevo 30 años relacionándome directamente con el cliente. He pasado por, pues por el 1004 como vendedor y comercial durante muchos años. Luego he sido durante mucho tiempo formador, instructor de, de ventas, de liderazgo. En fin, la verdad que las ventas son mi pasión y el cliente es mi pasión. Esa, esa es la verdad. Por eso no tengo la, el, el podcast La Magia del Servicio al Cliente, que precisamente creo que es por eso, ¿no? Realmente, ¿no? Porque tengo, tengo realmente vocación de servicio hacia el cliente. Y, bueno, la, me, me encanta. O sea, yo la formación me lo paso genial. Eh, este, este año... Este año pasado, la, con, el, con lo de la pandemia, realmente me ha fastidado algún viaje a Santo Domingo, eh, he ido a impartir algunas conferencias y la verdad que, bueno, eh, espero que todo esto vaya pasando y, y que volvamos un poquito a la normalidad y, y, y con los aprendizajes que, que realmente necesitamos, ¿no? Y, bueno, por lo demás, poquito más. O sea, en los últimos tiempos, pues, eh, llevo prácticamente casi cuatro años eh, dedicado a, a desarrollar una plataforma de evaluación DICS, de del talento, uh -huh. y en ello estoy. Entonces he ido, he devorado absolutamente todos los libros habidos y por haberlo, o sea, a eso sí le añadimos toda la experiencia que uno tiene en atención al cliente y en ventas, pues yo creo que agitas esa costelera, ¿verdad? Nos enriquece, esa no enriquece, le... Claro, o sea, yo las cosas que os he traído son todas de, tanto del DICS como de mi experiencia, de lo que he ido aprendiendo sobre el camino, ¿no? Y luego, sobre todo, el mundo de las ventas, Seguro que muchos pensáis que la, la clave es ir probando. A ver qué me funciona, qué no me funciona. Esto no me funciona, esto lo voy a cambiar. En vez de decir, lo que hemos hablado fue un instantito antes tan directo, ¿verdad? Ricardo, yo creo que esa es la, esa es la clave. Así que. En, en, sí,
1: aparte. De trabajo, lo que, este lo que, claro, lo que decía que aparte lo que hoy te vale. O la frase que, como hablábamos antes, la frase que tú te dices hoy, mañana o dentro de un mes no te vale. Porque como, el, Efectivamente. Está como está, el cliente está cambiando, la empresa, la competencia, al final pues
0: uno tiene que estar en continuo viendo a ver cómo puede mejorar. ¿no?
1: Y, y sobre todo
0: hay, hay una cosa Ricardo, que yo siempre la tengo muy en mente y es que yo creo que a veces los, los vendedores en ocasiones somos demasiado previsibles. Y cuando Ajá. somos muy previsibles, el cliente ya ya tiene la objeción preparada antes de Ajá. que antes que de, 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 de que terminemos la frase. Y entonces, yo creo que se trata de ir constantemente renovándonos y cambiar nuestro discurso y también ponernos un poquito en la piel del cliente, ¿no? Que también todos somos clientes. Claro. Muy bien.
1: Pues vamos a empezar la Masterclass porque tengo aquí a los éxitos, los tengo aquí ya con antorcha en las puertas. ¿No ves la muy puerta aquí? que <risa> ¡Que si no se me van a echar la puerta abajo! Muy, vamos, muy bien, muy
0: pues bien. ¿sí, Venga, comparto la pantalla. Pues, pues nada, un placer estar con todos vosotros. Antes, mientras voy preparando aquí todo, pues oye, lo primero de verdad, me gustaría desearos mucha salud para, para tanto vosotros como los vuestros, que eso es muy importante. Así que, oye, cuidaros mucho. Y si nos cuidamos mucho, seguro que vamos a poder vender muchísimos años, que esa es la idea. Así que, pues, aquí la pantalla se ve bien, ¿verdad?
1: Ahí está, perfecto. Eh, ventas a discreción con David Blanco. Ahí está, dale, dale.
0: Venga, todo mío. Bueno, pues vamos a hablar hoy de cómo vender utilizando la metodología DIS. Insisto, gracias a todos por vuestra presencia. Ahí está mi página, tezionline.com. Ahí es donde he volcado todas las todos los conocimientos del día en los últimos tiempos. Y, y la verdad que, bueno, eh, eh, estoy bastante contento y gracias por esta invitación, Ricardo. Bueno, pues, eh, la verdad que aquí ya a grandes rasgos ya lo he dicho, he dicho todo lo que está aquí porque ya en la presentación lo he dicho, esto es una fotito con mis alumnos en la República Dominicana y en unas conferencias que impartí. No soy escritor, he escrito un libro que es diferente, que se llama Tú eres el frente de tu vida y que ves en pantalla y, bueno, soy muy inquieto, no paro de hacer cosas siempre y la verdad que la verdad que se así es como yo me muevo realmente, ¿no? Me gustaría que... Eh, hay una cosa que yo tengo siempre muy interiorizada y es que para comunicar con eficacia es importante saber escuchar. Entonces, Ricardo, me gustaría que nuestros televidentes, nuestros escuchantes, uh -huh. pues pusieran, si tenemos un chat disponible y tú lo puedes ver, me gustaría que nos pusieran a qué se dedican, cuál es su actividad profesional, si soy director de tal, si soy gerente, si soy vendedor, me gustaría que nos pusieran un poquito... En el sí, chat, te
1: lo digo yo más o menos, son vendedores, jefes de equipo
0: y consultores. Fenomenal. Son el perfil que hay, ya te lo digo yo. Estupendo, <risa> estupendo. Pues nada, sabido eso, pues adelante. Bueno, pues cuando hablamos de la metodología Dix, eh, este señor fue el, el padre, en cierto modo, de la criatura, ¿no? Aunque ahora después veremos unos antecedentes del Dix y hablaremos sobre ello. Aquí tenemos a William Marston, que es el profesor de era el profesor de Universidad de, la, eh, de Psicología de la Universidad de Harvard, el cual fue bastante innovador porque fue el primero que empezó a, a dedicarse, a pensar en la gente que no tenía ningún tipo de patología. Porque antaño, a principios del siglo XX, la psicología buscaba fundamentalmente pues, cuáles eran las patologías, cuáles cuáles eran las neurosis, en cierto modo, que, que las personas sufrían o padecían. Y él fue el primero que empezó a, a pensar en cuáles eran la, las emociones que estaban más presentes y los comportamientos más presentes en las personas normales y corrientes que no tenían ningún tipo de patología. Y el disco tal al principio se orientó mucho más hacia el ámbito sanitario en esos primeros momentos y luego ya a partir de ahí empezó a derivarse hacia el mundo de la empresa, hacia el mundo de la empresa y hoy en día pues el día es muy conocido tanto... Tiene aplicación tanto en recursos humanos, tanto en liderazgo, en ventas, por supuesto, que es el tema que nos ocupa, como también en desarrollo y selección. En desarrollo y selección, y como yo suelo decir siempre, pongo un ejemplo muy, muy gráfico, es que incluso para seleccionar a un piloto de aviación, de aviación comercial, utilizan el DIX. ¿Por qué? Porque tú necesitas saber si la persona es serena, si no es serena, si es estable, si es muy dominante y se va a pelear con el copiloto. Si va a querer influir en él y va a querer convencerle a la torre de control, si la torre de control le dice que no puede aterrizar y si es influyente, a lo mejor va a intentar convencer por todos los medios de que sí, de que él puede. Y también, pues, si cumple normas, que, que es importante también tener en cuenta, ¿no? Entonces, algo tan sensible como un avión y que llevas un montón de vidas, de vidas eh, tras de ti, pues, fijaos que el DIS se utiliza precisamente para, para eso, para, para seleccionar a pilotos de aviación comercial. Este señor como culturilla es el creador de Wonder Woman, el creador del cómic la Wonder Woman, que en Latinoamérica pues, se dice la, la mujer maravillosa y realmente pues, eh, fue un auténtico innovador. Eh, fijaos que incluso fue el padre, el padre de, del detector de mentiras a través de la presión sanguínea, el control de la presión sanguínea, pues eh, controlaba y empezaba a analizar, fue, en cierto modo fue el, el, padre de, el, el padre del detector de mentiras. ¿no? Un personaje, la verdad que William Marton es un auténtico personaje que tiene, tiene, ante, eh, tiene sus antecedentes, ¿no? Porque seguro que habéis escuchado en alguna ocasión hablar de Hipócrates y los temperamentos hipocráticos o la teoría de los cuatro humores. Y como vamos a ver, pues los colores que veis ahí en pantalla, pues justamente eh, si hablamos de un colérico nos iríamos al D dentro del, del perfil DIS o de la metodología DIS. Si hablamos de un sanguíneo, que es amarillo, nos iríamos hacia un I que es el perfil influyente dentro del DIS. Si, nos, si habláramos de la teoría de Hipócrates desde el punto de vista del, del color verde, que son los melancólicos, pues tendría relación directa con los, que, los perfiles S que tienen que ver con la serenidad, con la estabilidad. Y por último, los flemáticos, que son los azules, pues tendrían relación directa con el DIS, con el perfil orientado a cumplimiento, muy normativo, muy procedimiento...
1: Y luego un lo poquito... Flemático, los flemáticos no son los tristes, ¿no? Sí.
0: No, eh, en cierto modo, tiene una, un poquito de S y, y un poquito de C también. Pero, por ejemplo, vale. un, país, un país muy flemático, pues él es el Reino Unido, por ejemplo. Personas sí. muy formales, muy protocolarias, las normas, el, café, el té se toma a 5. Entonces, ese tipo de cosas nos dice vale. mucho de cómo, no solo cómo, son, cómo puede ser un país, sino cómo son las personas también, claro está. Vale. Tiempo después Galeno, fijaos qué curioso, con la teoría de los fluidos, hablaba de los fluidos que eran fríos y rápidos, templados y rápidos, templado y lento, y lento y frío. Las personas somos iguales, frío y rápido. El estilo, el estilo Dix, concretamente el D, ¿por qué? Porque dominante, determinante, directivo, líder, el templado y rápido, expresivo, comunicativo, son los I. Son, los y, son aquellos a los que le tienes que dar un micrófono, que es lo que quieren, un micrófono para estar hablando, ¿verdad, Ricardo? <risa> <risa> y luego templado y lento, que templado y lento son los S, son los verdes, están orientados a la familia, y los lento y frío son los azules, son pensadores meticulosos, perfeccionistas. O sea que, que aquí está, eh, es muy curioso, ¿no? Y de, Después de todo, de estos dos, de estos dos médicos y filósofos, al final, pues fue derivando a lo largo de los distintos siglos hasta llegar a la teoría actual del DIS. Podemos decir que Hipócrates fue en realidad el padre, el, el origen del DIS parte, parte de ahí. Y él lo utilizaba para, para analizar a sus, a sus pacientes y ver si dentro de ellos existía cierto equilibrio en sus propios fluidos corporales. no Es muy curioso. No, bueno. Bien, y vamos a ver de, de, desde el punto de vista de la venta, vamos a ver los distintos estilos de venta. Yo lo que, lo que tengo pensado es ir hablando de cada uno de los estilos. Vale. Y además traigo, eh, espero que se escuche, porque el otro día estaba haciendo, era otra conferencia diferente, pero estaba en Panamá haciendo una conferencia con una universidad de Panamá y no sé por qué motivo, unos lo escuchaban, otros no. Espero que hoy sí se escuche, ¿no? Eso, eso depende de, bueno, de las redes, depende de muchas cosas. De las cosas. redes, depende de muchas cosas. Espero vale. crucemos los dedos y esperemos que sí. Vale. Bueno, pues vamos a empezar hablando de, del vendedor de estilo D. El vendedor de estilo D, si empezamos a hablar de sus características, ¿cómo son? Pues son pragmáticos. Son personas, si queremos un vendedor que consiga resultados, un vendedor D es lo que necesitamos. Si queremos un vendedor que optimice recursos, cuando digo vendedor podemos hablar, esto vale incluso, esta diapositiva que os comparto, vale incluso para un líder de un equipo exactamente igual. O sea, yo lo he planteado tanto, he querido meterme en la piel del vendedor como el líder de un equipo que... Tiene que ser vendedor sí o sí, ¿verdad? Claro, ¿Tú qué piensas, claro, Ricardo? Claro, hombre, yo creo que el, el primero que tiene que vender. Oh, por... Efectivamente, efectivamente. Entonces, ¿qué hacen? Optimizan recursos. El, el estilo de qué es lo que hace, muy controlador. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones agotan a sus equipos. ¿Por qué? Porque estamos en, en permanente estado, estado de urgencia y entonces todo tiene que ser ya y todo tiene que ser rápido y la premura y el cliente lo necesita ya y venga, y venga, y venga. Y entonces son muy intensos. Y luego, como líderes, ¿qué es lo que hacen? Que supervisan al detalle. Mira, se meten donde nadie se mete. Donde nadie se mete. Que muchas veces los equipos dicen, entre ellos comentan, ¿no? Pero tú te crees que se ha puesto a mirar a ver si tengo tal o cual cosa hecha. pero ¿Por qué? Porque son así, porque son muy controladores y lo, lo consideran absolutamente todo. No se le escapa nada. Tienes muy buena memoria también, ¿eh? También, también, ¿no? Sí, sí, sí. Me dijiste que ibas, a, que ibas a hacer un 25% en tal producto. Venga, pues ya está. Vale, vale, vale. Eso dije, pues sí, lo dije. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que consiguen resultados rápidos. Tienen mucha confianza en sí mismos. Promueven el cambio. Toman decisiones rápidas. Y, y claro, actúan. Son personas de acción. Eminentemente son muy, muy de acción. Claro, ¿cómo es...? el vendedor de estilo D con el cliente, pues cuando se relaciona con el cliente son abiertos y muy directos. ¿Cómo mm. van? Al grano. Vale. ¿Socializan? No socializan. No, Hablan no. más que escuchan. ¿Y qué es lo que hace? ¿Van a cerrar ventas? Sí o sí. Entonces, claro. Sí, sí, di. ¿Quieres comentar? Y lo que sí, son los claro. típicos closer de ventas, ¿no? Claro. Entonces, ¿no? Pero la clave esencial es, yo tengo que tener en cuenta, el digno nos sirve para saber cómo somos nosotros y también para saber leer cómo es el cliente. Entonces, si yo sé leer cómo, voy a acercarme más, que creo que se va a escuchar mejor. Si yo sé leer cómo es el cliente, la ventaja que tengo es que me puedo adaptar a él. Ese es el secreto. O sea, si ahora después os preguntara ah. o alguno de vosotros se preguntara, ¿cuál es el mejor estilo para vender? Pues, uh -huh. depende ¿Depende de qué? Depende de la persona que tenemos enfrente. Esa es la clave. Depende, nuestra capacidad de adaptación es el reto con el que tenemos que trabajar cada día. Eh, y después vamos a ir viendo cómo es cada, cada cliente, ¿no? También tengo preparado cómo es cada cliente desde el punto de vista del DICS. Así que, bueno, este cliente, que, este vendedor que va a cerrar sí o sí, claro, si el cliente es cauto y si el cliente se lo quiere pensar y si el cliente es, como vamos a ver después, si es muy analítico y si es muy C, pues ese, cli ese cliente es que no lo vas a poder cerrar. Y lo que puede ocurrir en todo caso es que la, la relación se dañe. ¿Vale? Vale. Y a mí me ha gustado, me, me, me gusta mucho eh, hacer, en cierto modo, analogías. Y os traigo un vídeo que bajo mi punto de vista representa, eh, desde el punto de vista de, de un director de orquesta, cómo puede asemejarse un vendedor de a un director de orquesta que en este caso es un director de orquesta D. Le vale. voy a dar hacia adelante y espero que se escuche, ¿vale? Es muy cortito. Vale. Se
1: escucha, se escucha.
0: Bueno, ¿alguien se atrevería a llevar la contraria? ¿Qué pensáis? <risa> nadie, nadie, nadie.
1: Este con el petuque que va, con el entusiasmo,
0: ¿no? <risa> claro, entonces ¿qué ocurre? Que cuando se relaciona con un cliente, que voy a dar para adelante para que me veáis, cuando se relaciona con un cliente, ¿qué ocurre? Que, que, quiere llevar la batuta. Que quiere llevar la batuta en todo momento. Y entonces, claro, llevar la batuta en todo momento es positivo o es negativo. Es bueno o es depende, malo. Depende. Depende. ¿no? Depende, depende. Yo hace tiempo escuché que ante, ante, en ocasiones ante una pregunta la respuesta más inteligente es depende. ¿Por qué? Porque depende del contexto y porque en el mundo de la venta y en el mundo de las relaciones humanas realmente no existen trucos exactos porque las personas somos singulares, cada uno somos diferente. Se trata de adaptarnos a cada estilo. Y tener muy presente cómo es la persona que tenemos delante de nosotros. Esa es la clave, esa es la clave. Entonces, claro, estamos en la situación de una persona con la batuta y, claro, si se relaciona con un cliente D y el, el vendedor es D, ¿qué ocurre? Pues que el, el cliente de estilo D sabe lo que quiere. ¿Cómo va el cliente el cliente D? Va al grano. ¿Qué es lo que quiere? Que no lo mareen, ¿verdad? Que no le den cuenta, que no le, que no le cuenten historias. Quiere... Lo que él quiere lo tiene muy claro. Entonces, también lo que le pasa a este tipo de vendedores, y seguramente tú te estás identificando a alguno, ¿verdad, Ricardo? Claro. Entonces, claro, este tipo de, cli de clientes no escucha. ¿Por qué no escucha? Porque el que lleva la batuta es él y quiere llevar la batuta. Si el cliente quiere llevar la batuta y nosotros como vendedores queremos llevar, llevar la batuta, ¿qué sucede? Te recuerdo que esto
1: que estás viendo es una parte de la Masterclass. Solo los usuarios Premium tienen acceso a todo el contenido de toda la Masterclass para siempre. Ve a ventasexito.com y suscríbete al Premium.